0: thân thân ca mâu à, nay à, phần la ma mọ bổng mà xứ cái uh, phần bài uh, cấu trúc về luận án lẽ ra chúng ta học ở những tuần lễ đầu như là phần này thầy thầy quý đã có hướng dẫn rồi phải không có hướng dẫn chưa? chưa à? cấu trúc của luận án là cái khung sườn mà một sinh viên nghiên cứu đó cần phải tuân thủ để được chấm điểm đậu và đây là một cái khung sườn rất chuẩn theo đó đó chúng ta có thể áp dụng cho các loại sách nghiên cứu về sau này thường các tác giả việt nam không trải qua học đường thì thuộc vào hàng có năng khiếu tức là có khả năng trước tác và sử dụng hệ thống chú thích thư một tham khảo giống như là một quyển sách chuẩn nhưng lại không có nắm vững về những cái năng trình bày nó cho nên đôi lúc cái tác phẩm nghiên cứu đó nó bị giảm đi một phần nào đó về cái tính thẩm quyền Trong bài học hôm nay Chúng ta sẽ phân tích về cái cấu trúc của nó Trước nhất là cái khái niệm bao quát về cái cấu trúc của luận án Được xem là một cái quy chuẩn bao quát nhất Gồm có ba phần Phần dẫn nhập phần văn uh, bản và phần kết luận phần lớn các tác giả có khả năng uh, nghiên cứu mà không trải qua học đường thì nhấn mạnh nhấn mạnh đến phần 2 tức là phần văn bản còn uh, phần đầu uh, và phần cuối uh, thì uh, bỏ lơ đi tất cả các uh, luận án dầu ở cấp thạc sĩ phó tiến sĩ hay tiến sĩ thì cái phần dẫn nhập đóng vai trò khá quan trọng vì nếu thiếu nó đó, đó thì gần như yếu tố học đường cũng bị mất đêm phần nào cho nên khi xuất bản những quyển sách thuộc về luận án hay luận văn đó thì nên giữ lại cái phần đầu này có nhiều người không quen do đó có khuynh hướng nghĩ rằng Xuất bản một quyển sách từ luận án Thì cắt bỏ đi phần đầu
1: (cười)
0: Trong khi là phần đầu là cái phần Đóng góp khá quan trọng của tác giả Mà bỏ đi thì rất ủng Điều thứ hai Sẽ là một sự sai lầm Nếu chúng ta cân phân Như là nhân thể học của một con người Đầu bao nhiêu diện tích so với thân Thân thì tỷ lệ bao nhiêu so với cái Phần chân trong một luận án hay là một quyển sách chuẩn Thì ba phần không nhất thiết là phải tương thích với nhau về số lượng trang Và từng chương một cũng không nhất thiết là phải tỷ lệ với nhau Tức là từng chương thì nó cũng có những cái quy định nhất định mà không nhất thiết là phải bằng nhau về tỷ lệ để tạo ra một sự cân đối dĩ nhiên mỗi một chương á giờ bây giờ chúng ta qua phần thứ hai đó là cái phần dẫn nhập à, ta tạm mặc định phần dẫn nhập á ở trong một cái luận án thì gồm có tất cả các cái bột sau đây thứ nhất là trang bìa thì trang bìa nó có một cái quy chuẩn trình bày lát nữa chúng ta sẽ lướt qua thứ hai đó là trang điểm còn được gọi là trang nửa tựa đề và trang này bắt buộc phải có một số sách ở việt nam á lại không quan trọng cái này trang nửa tựa đề nếu trình bày chuẩn thì nó nằm ở bên phía trên cùng ở tay phải trong quyển này thì làm chính giữa, phá cách. Chứ còn cái chuẩn của nó là phải nằm ở phía bên tay phải Thì trong cái trang nửa tựa đề đó Ta chỉ có ghi um, Cái tựa đề duy nhất thôi Trong trường hợp tựa đề đó có thiêu cái phụ đề Thì nửa tựa đề đó có thể bỏ luôn cái phần phụ đề Ví dụ Cái quyển sách chúng tôi xuất bản năm 2008 Tự do nội tại Con đường tâm linh cho các phạm nhân Thì con đường tâm linh cho các phạm nhân Nó là cái phụ đề Ở ngoài bìa chính Thì ta phải ghi sỏ hết Chủ đề chính Tựa đề chính và cái phụ đề Nhưng qua đến cái trang nửa tựa đề đó Thì cái phần phụ đề phần lớn nó được nhận dạng bằng hai dấu chấm. Có trường hợp là sự xuống hàng, trong khi đó cái không gian trình bày ở bên trên nó vẫn còn đủ, mà cố tình xuống hàng có nghĩa nó đã trở thành phụ đề và được trình bày bằng một co chữ nhỏ hơn. thì lúc đó đó trong cái trang nửa tự đề ta có thể bỏ đi cái phần à, à, phụ đề đó. Phần thứ ba là trang tựa đề. Trang tựa đề thì có cái cấu trúc trình bày giống như là trang bìa. Trang bìa sao thì bên trong vậy. Nó chỉ khác nhau là trang bìa là có màu. Còn trang tựa đề bên trong là không có màu. Và các tác giả cũng như là những nhà xuất bản nghiêm túc thì ngay cả cái phong cách trình trình bày của trang bìa và trang tựa đề bên trong phải giống nhau. Ở Việt Nam thì ít để ý đến cái cái yêu cầu này Sau đó là trang tưởng niệm Thì thường phần lớn các sách Việt Nam không có phần này Trang tưởng niệm thì dành cho Việc ghi nhớ những người Đóng một vai trò rất quan trọng Trong cuộc đời của tác giả và bây giờ họ không còn nữa hoặc ta có thể hiểu ở một cái mức độ đơn giản hơn nếu những người thân của tác giả đều còn sống khỏe mạnh thì trang đó đó có thể được hiểu giống như là cái trang cảm tạ trong tiếng anh nó gọi là acknowledgement tức là thư nhận những cái đóng góp thế này thế kia Ví dụ như có người đó là uh, xin tặng cho con gái của tôi vì tác giả này rất thương con gái của mình. Thế là phương Tây đó thì uh, họ thể hiện cái sự riêng tư rất là nhiều. Còn ở phương Đông đó thì người ta thường đó là kính dân các bậc thầy của tôi. <cười> Hay là ta nêu rõ luôn, kính dân uh, uh, Tôn sư, hòa thượng gì đó Người đã dẫn tôi vào trong Đạo Phật chẳng hạn vậy Thế mình ghi một cái tưởng niệm mang tới cách rất là trân trọng Và bài tỏ lòng tôn kính nhất của mình đối với nhân vật được đặt ra Còn nếu các nhân vật đó là thế hệ con em của mình Hay là vợ hoặc chồng Thì cái ngôn ngữ biểu đạt nó phải hết sức là tình cảm tức là mình tưởng niệm tưởng nhớ đến người đó mà, mà. giàu người đó đã qua đời hay là còn sống thì ta phải dùng một ngôn ngữ hết sức là trang trọng trong cái trang tưởng niệm ta có thể định liệt kê ra ba bốn nhân vật khác nhau ví dụ như một vị tu sĩ nào đó đầu tiên đó là xuất gia với vị bổn sư sau đó, đó thì y chỉ với một vị uh, cao tăng nào đó ở một ngôi chùa khác. Nhờ vì bổn sư mà mình uh, có mặt ở trong đạo, nhờ, nhờ vị y chỉ sư mình có kiến thức về Phật Pháp để làm các Phật sự. Rồi, sau này đó mình lại tá túc ở một ngôi chùa khác để làm các vị Phật sự thuận lợi hơn. Thế như vậy là trong cuộc đời của vị đó, ít nhất là có ba nhân vật đã chịu tác động trực tiếp. Để phần tạo nên sự thành công của việc này thì trong cái trang tưởng niệm ta đề tùy theo cái mức độ mà mình uh, uh, ưu tiên cho nhân vật nào thì ta để nhân vật đó ở trên đầu ví dụ vấn đề là thành kính tưởng niệm cố như uh, là hoặc là thành kính tưởng niệm hòa uh, 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 thượng bổn sư sau đó ta để tên cái vị đó ra người đã dẫn con vào con đường chánh pháp, sau đó thành kính tưởng niệm là là kính kính dân nếu còn sống, kính dân hòa thượng gì đó, người đã giúp con hiểu rõ được giá trị của phật sự thế dụ vậy, tức là tùy theo cái mức độ và cái phạm vi thực của cái ảnh hưởng đó mà tức là chia sẻ tưởng niệm đó được trình bày một cách tương thích. Phần thứ năm là trang xác nhận của giáo sư hướng dẫn và giáo sư hay là vị trưởng khoa. Thì đối với tất cả các luận văn luận án, cái trang này là trang bắt buộc. Cái trang xác nhận của giáo sư hướng dẫn ấy, thì phải ghi rõ rằng là à, cái luận án này làm đúng phương pháp, có nhiều đóng góp. À, gửi à, lên nhiều cái hướng uh, nghiên cứu mới dân dân và dân, dân dân và do đó uh, 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 xứng đáng để được chấm điểm uh, cho dân bằng ví dụ đó là thạc sĩ bên đây là dân bằng thạc sĩ Nếu là tiến sĩ thì ta ghi tiến sĩ rồi bên bên dưới là ký tên thì cái lời uh, xác nhận của giáo sư hướng dẫn dĩ nhiên phải là nâng đỡ sinh viên của mình nếu như mà mình không có đánh giá Cái giá trị của tác phẩm Và xứng đáng để được chấm điểm Thì làm sao người chấm Có cảm giác là hài lòng với tác phẩm đó Cho nên Giáo sư hướng dẫn phải nghiêm túc Ở chỗ Là nếu tác phẩm chưa đạt được những cái yêu cầu cần thiết Như là một chuẩn mực của học đường Thì buộc sinh viên của mình phải điều chỉnh Mà khi đặt bút sư viết rồi Thì Giáo sư phản biện không thể tìm ra một cái lỗi nào về phương diện nội dung Có thể các thức trị bài nó hơi dài dòng chưa có gọi là thuyết phục cao Nhưng về vấn đề phương pháp luận và nội dung đó là đạt yêu cầu Còn cái trang xác nhận của giáo sư trưởng khoa đó nó là thuộc về cái thủ tục hành, hành chánh Tại vì ở nước ngoài tất cả các trường đại học đó cái phần khoa đó đóng vai trò quan trọng Mở khoa đó có có hội đồng mà khoa học Nó thường được gọi trong tiếng Anh là hội đồng nghiên cứu Ở Việt Nam cái gì mình cũng gọi là khoa học hết đó Thì hội đồng nghiên cứu đó là tập hợp các vị giáo sư Hay là phó giáo sư hoặc là các tiến sĩ giỏi nhất ở trong khoa Và các vị này đó dĩ nhiên là phải có cái phần phản biện góp ý trước Sau khi mà đã thống nhất Chấm đậu thông qua cái phần thuyết trình Ở trong khoa rồi Thì lúc đó đó Cái luận án mới được gỡ đi Giáo sư chấm Vậy như vậy cái phần uh, uh, Xác nhận của giáo sư trưởng khoa Phải là xác nhận đồng tình Tìm cái điểm tích cực nhất Của uh, cái luận án Để uh, mô tả Ở mức độ ngắn gọn Và đề nghị là được chấm đậu Lúc đó đó mới chuyển xuống bộ phận hành chánh của của trường. Thì trường mới chuyển tác phẩm, tức là luận án, đến giáo sư. Hoàn toàn bộ phận hành chánh của khoa, lãnh đạo của khoa sẽ không biết giáo sư chấm điểm cái luận án này là ai. Dĩ nhiên là khoa và, và giáo sư vẫn được quyền đề xuất Mười người, hai chục người. Và trường sẽ độc lập về vấn đề chọn người chấm. Có thể là dựa vào cái đề xuất đó. Và cũng có thể là hoàn toàn không dựa vào cái đề xuất đó. Bất cứ một nhân vật nào được đề cập. Nó là một cái bộ phận hành chính độc lập. Cho nên khi chấm về, thì thường ta gỡ ba người. Hai người, đồng tình, được xem là đậu. Một người phê bình. Và đề nghị, à, đề nghị chỉnh sửa, đề nghị sửa thì có thể là bị lướt qua. Cho nên là kết quả vẫn dựa trên là số đông. Sau đó là cái phần tuyên à, bố của, của nghiên cứu của sinh. trong cái tuyên bố đó chủ yếu là xác định cái tính cách nguyên thủy của tác phẩm. Rằng tác phẩm này do chính tôi tiến hành nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo sư Newton ra. Và đồng giáo sư hướng dẫn vậy còn có gó, giáo sư gì đó ở trường đại học nào Trong suốt thời gian nghiên cứu nào, Tôi chưa tôi từng xuất, xuất bản, bản một chương nào một phần nào Của luận nào, án đơn trên đơn các tạp chí các Vì lý do là à, kinh tế hay thương mại vâng vâng. Và cũng không hề sao chép copy Bất kỳ một phần nào của tác phẩm nào Của một tác giả nào Hay là dịch lại từ một tác phẩm nào một tác giả nào cái phần xác nhận chủ yếu là về cái tính tác quyền và sự nguyên thủy của tác phẩm mà tác giả này duyên thức là một nghiên cứu sinh đóng góp. Thì cái đó nó còn liên hệ đến cái vấn đề mà kiện tụng về sau này nữa. Rất nhiều người không nắm được phần này. Cho nên sau đó một vài năm phát hiện ra trong cái luận án đó có như là một chương ăn cắp của một quyển sách bằng tiếng nước ngoài chẳng hạn dịch lại hoàn toàn mới phê bình đó là giáo sư hướng dẫn kém quá không phát hiện ra rồi toàn bộ khoa kém quá không phát hiện ra trường đó kém quá không phát hiện ra rồi giáo sư chấm điểm kém quá không phát hiện ra Nói như thế là cực đoan cái vũ trụ bao la này một đề tài hàng trăm ngàn người cùng viết làm sao biết hết và rất nhiều tác phẩm là viết bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của họ Đâu phải giáo sư nào cũng là 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 người mà biết hết tất cả các ngôn ngữ Cho nên cái lời tiên bố đó để tạo ra cái tính trách nhiệm và sự cam kết lớn nhất của nghiên cứu sinh và phương diện đạo đức nghiên cứu Chứ là không sao chép không cốp của ai hết Và sau này phát hiện ra là người đó chịu trách nhiệm chứ còn khoa hoàn toàn là không chịu trách nhiệm chính vì thế mà ở trong cái quy chế điều hành của các trường đại học luôn luôn có điều luận án tiến sĩ là tài sản của trường chứ không phải là của sinh viên à mình nghiên cứu là chuyện của mình nhưng mà vì mình ghi danh học ở trường đại học đó thì cái luận án đó muốn xuất bản phải được sự cho phép bằng văn bản của trường cho nên theo thủ tục thì các sinh viên muốn xuất bản luận án của mình đã nạp và chấm đầu đó thì phải gỡ một cái đơn mà thường nó có mẫu sẵn và ghi rõ mục đích cũng như là cái sự cam kết về tính tác quyền của đó nếu sau này bị phát hiện là chịu trách nhiệm rồi trường ta mới cử ra một cái ban để mà duyệt xem cái luận án đó có xứng đáng để được xuất bản thành một quyển sách hay không bởi vì nếu không đó thì danh tiếng của trường đó bị ảnh hưởng Trường Đại học Đại Li mà phần lớn tăng đi Việt Nam sau khi tốt nghiệp kỹ nhân sang học đó, thì có khoảng 300.000 sinh viên vào năm 94 lúc mà chúng tôi sang học 300.000 sinh viên và mỗi một năm như vậy đó là, là tốt nghiệp 400 tiến sĩ trở lên Thế vì họ có 200 khoa trung bình là một khoa có khoảng là 2 người tốt nghiệp có số đó không phải là nhiều so với 300.000 sinh viên Do vậy, cái bộ phận xuất bản của trường không cách nào mà xem hết được Và cũng không đủ cái trình độ chuyên môn để xem được do đó, đó, thường một tác phẩm mà muốn được xuất bản Thì bên bộ phận hành chính của trường ta dựa vào cái đánh giá Tức là xác nhận của giáo sư hướng dẫn và giáo sư trưởng khoa Đó nhất là đại diện cho cái tính chuyên môn và học thuật Rồi, cái đơn nạp lên người ta mới duyệt (cười) do đó sau này nếu quý vị làm giáo sư hướng dẫn và trưởng khoa đó nếu đã chấp nhận cho cái luận án đó được thuyết trình thì mình cũng phải ghi bằng những lời lẽ ủng hộ chứ trong đó mình toàn là phê phán không tuy nhiên tác phẩm này còn dở chỗ này hư chỗ kia chưa đạt chỗ nọ thì đưa đến giáo sư chấm là tôi đánh rớt mất à cái người hướng dẫn mà không hài lòng làm sao người chấm hài lòng do đó ta phải hiểu đây là cái phần ủng hộ hoàn toàn Kế đến là phần mục lục Mục lục là cái phần rất quan trọng Mà theo phong cách của Pháp á Đặt ở cuối một quyển sách Ở Việt Nam Từ năm 1990 Cho đến năm 1975 Tức là suốt 15 năm đó Còn ở miền Bắc á, Từ năm 1945 Cho đến gọi là năm 1990 thì cũng theo cái phong cách này, một lục để rồi sao. Và điều đó rất là bất tiện cho vấn đề tra khảo. Thế vì, người đọc sách là đọc từ đầu chí cuối, chứ không hay đọc ngược từ dưới đứa lên. Cho nên là muốn biết rõ tác phẩm này gồm có bao nhiêu chương, chương đó gồm có bao nhiêu vấn đề, vấn đề đó đề cập cái gì, thì người ta thường xem một cách chi tiết cái một lục do đó đọc sách mà không xem một lục thì chưa phải là người có kinh nghiệm muốn đi vào một tác phẩm cứ dở ra một lục đọc trước phần thứ tám là cái lời đầu sách và lời giới thiệu lời đầu sách là của chính tác giả viết lời giới thiệu là mượn uy tín của một nhân vật nào đó đặc biệt là có thẩm quyền ở trong lĩnh vực hoặc là ở trong một lĩnh vực nghiên cứu chuyên liên ngành Để tạo thêm cái ủng hộ Và có cái nhận xét đánh giá tích cực để giúp cho độc giả đó Chỉ cần tiếp xúc với cái lời giới thiệu này Là tự động có cái ấn tượng Và vậy đó Cái thao thức muốn đọc trọn về tác phẩm đó Sẽ được diễn ra một cách rất là tốt Trong lời đầu sách đó Người nghiên cứu phải ghi sát sỏ về cái động cơ nghiên cứu rồi ý nghĩa tầm quan trọng nghiên cứu đề tài văn văn Ở mức độ rất bao quát Hay là cái động cơ, cái dịp tình cờ gì đó Hoặc là theo yêu cầu Hoặc là có mục đích thì ta cũng phải nêu nó ra Sau đó là những cái đóng góp của tác phẩm Đóng góp ở phương diện nào Chẳng hạn về phương pháp luận Về những giả thuyết mới Về những nội dung được khám phá và công bố thì Trong lề đầu sách chúng ta giới thiệu Hoặc có một cách thức khác là giới thiệu một cách bao quát Về cái tầm quan trọng và giá trị của tác phẩm Để người đọc nếu không có đủ thời giờ đọc hết tác phẩm Thì ta chỉ cần đọc cái phần lề đầu sách là có thể nắm được bao quát Nếu như tác giả muốn đề cao cái tầm ảnh hưởng của tác phẩm Thông qua một sự giới thiệu thì lời giới thiệu thường được đặt trước cái lời đầu sách. Trật tự của hai cái này thì không có bắt buộc, tùy theo cái dụng ý của tác giả mà ta nên đặt nó ở vị trước, vị vị, vị vị trí trước hay là sao giữa hai cái này. Lời giới thiệu thì thường phần lớn người ta thích là mời một nhân vật nổi tiếng, như vậy cũng nên lưu ý. Nhân vật nổi tiếng được hiểu đồng nghĩa là nhân vật không có thời giờ. Và do vậy đó viết lời giới thiệu của chúng ta sẽ rất là chung chung mà chung chung có viết cũng như là không viết. Cho nên á ta phải chọn nhân vật nào là một nghiên cứu chuyên về lĩnh vực đó để những nhận xét đánh giá của họ tối thiểu nó được xem như là cái một điểm sách. Lời giới thiệu như là một điểm sách nghĩa là nhận xét rất khách quan những ưu điểm của tác phẩm và những giới hạn của nó ở trong tác phẩm để cho người đọc có cái nhìn rất là bao quát chứ không phải hãy giới thiệu là tất cả mọi thứ chỉ là khen còn những nhận xét đánh giá để giúp cho người người đọc về sau này đó có thể tránh những cái giới hạn của tác phẩm lại không đề cập đến thì cái chức năng của lời giới thiệu nó sẽ không được trọn vẹn. thế Tại Việt Nam, hiếm khi ta đọc được một tác phẩm nào mà có lời giới thiệu đi theo cái hướng chuẩn như vừa điêu. Tức là nhận xét cả cái mặt tích cực và tiêu cực của nó. Dưới góc độ là một cái uh, uh, đánh giá về sách. Thứ chính là lời cảm ơn. Nó khác với cái trang tưởng niệm chút xíu. Lời cảm ơn này đó thì chủ yếu ta nêu ra hết tất cả những nhân vật đã góp phần tạo nên sự thành công của con người tác giả hay cụ thể là của cái quyển sách hoặc là của cái luận án trong suốt thời gian nghiên cứu đó. Từ lát nữa ta sẽ đi chi tiết phần này. Thứ 10, đó là bản liệt kê các bản biểu và hình ảnh minh họa. Nếu có các bản biểu là cũng là một hình thức minh họa, rồi hình minh họa nó là một cái hình ảnh cụ thể hơn, rõ ràng hơn, cho nên hai mục này liệt vào một và có đánh số trang, ví dụ như cái quyển sách uh, uh, nào đó đi về lịch sử chẳng hạn, và tác giả đã tìm ra được những cái bảng thống kê của người khác hoặc là dựa vào các bảng thống kê đó đã viết lại. Bằng giọng văn của mình Rồi tạo ra thành một cái hình ảnh liệt kê Thì uh, Ta gắn nó vô thêm Chứ nó không phải là nội dung chính của tác phẩm Mà gắn nó vào như, như là mục đích là Thuyết minh thêm Giải thích thêm Minh họa thêm Còn các hình ảnh minh họa Được gắn ngay cái mục Mà nó cần có nội dung để được giải thích Thí dụ như mình uh, Nói về Đức uh, Phật lịch sử chẳng hạn À, đến cái mục là thiêu Đức Phật tại Kushinagar, có học giả cho rằng là lúc đó thì Kushinagar đã không đủ rừng cây, cho nên đó là phải đến các khu vườn ở các nước Lan Bang trở về chính vì thế mà cái thời gian để à, kim thân của Đức Phật từ đó là lâu, thế đó là một giả thuyết. Thì bây giờ nếu mà mình muốn phản biện cái giả thuyết đó thì ta phải, ta phải tìm một cái hình ảnh làm mô tả bằng tranh vẽ hoặc, hoặc, hoặc là bằng uh, uh, điêu, khắc, điêu khắc chẳng hạn khắc, trên, trên tường, trên hay là tranh tường, ở trong đá, 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 đá. ta chụp lại cái bức ảnh đó đoạn mà đoạn bức ảnh đó nó có đoạn cái tự thọ là ngay cái thời điểm là thời đức phật chẳng hạn hoặc trước đó hoặc là sau đó và ta minh chứng rằng là cái giả thuyết kia là không đúng cho nên cái hình minh họa như thế này là nó thay chúng ta nói rất nhiều thứ ở trong nghiên cứu mà mình có nhiều cái minh họa chừng nào Thì nó càng tốt chừng đó Còn suy luận không, á cái tính tiếp phục sẽ không cao Mục một 11 một là bản viết tắt Viết tắt thì nó bao gồm tất cả các tác phẩm Các từ điển, lát nữa chúng ta đi chi tiết hơn Để giúp cho các tác giả Hay là học giả không phải lặt ra ở cái thư mục tham khảo phía sau vẫn có thể biết rõ được Cái tựa đề tác phẩm này là cái gì Thì trong cái bản viết tắc đó, Ta chỉ ghi cái ký tự dưới tắt viết qua nghiêng Bằng những chữ cái Thực tự của tác phẩm đó Sau đó là Nguyên tựa đề của tác phẩm Còn thông tin xuất phản Thì không có liệt ra Ở trong cái bản dưới tắc Vì nó không phải là thư mục thông khảo và để biết được thông tin đó thì người ta bắt buộc phải lạc ở cái thư mục tham khảo. Đó là quy định không đường. Điều thứ 12 rất quan trọng ở trong một luận án. Đó là các tác giả phải chịu khó ghi chú về các ngôn ngữ về bản dịch. Các ngôn ngữ đó bao gồm các thuật ngữ Ví dụ như cái thuật ngữ à, à, tác ý. Mà tác giả đang nghiên cứu từ góc độ tâm lý học Vân vân Thì cái dịch ngữ của nó trong tiếng Anh đó mà mình sử dụng chẳng hạn như là intention Hay là một cái từ nào đó Thì mình phải giải thích rõ Cái ngữ nghĩa của nó Trong cái tác phẩm của mình là cái gì Nếu nó có phần khác với những cái thuật ngữ Được sử dụng trong tâm lý học Để tránh cái tình trạng Là ngữ cảnh này bị hiểu ở một cái độ khác trái hoàn toàn với dụng ý của tác giả trong cái giai đoạn giao thoa trong vòng khoảng hai thế kỷ trở lại đây thì phần lớn các thuật ngữ tiếng anh á trải qua thời kỳ quá độ về phương diện phật học tức là rất nhiều các tác giả đầu bắt buộc phải sử dụng các ngôn ngữ của thi chúa giáo và tinh lành ở phương tây để mô tả về phật học cho nên á cái độ chuẩn xác của nó là khoảng tương đối thôi rồi ở hậu bán thế kỷ 20 đó thì cái bước nhảy vọt về ngôn ngữ nó chuẩn hơn tìm được các thuật ngữ chuyên về Phật học hơn hoặc là tự tạo ra từ mới cho nó ví dụ chữ mindfulness nó là chánh niệm đó trước đây từ này chưa từng có ở trong từ điển của tiếng Anh và khi dùng chữ mindfulness đó, thì nghĩa nó được lý giải là khác hoàn toàn thì số lượng các từ mới về Phật học bằng tiếng Anh hậu bá thế kỷ 20 xuất hiện rất là nhiều. Vậy như vậy nếu ta sử dụng một cái khái niệm nào khác với những thuật ngữ đã được mặc định để dịch cho một cái từ nào đó, chẳng hạn, thì quý vị phải ghi chú. Nếu trong tác phẩm mình nó có năm, một từ, ta phải ghi chú hết để tránh cái tình trạng bị hiểu sai. Rồi ta cũng ghi chú về cái cách đánh số của mình, hệ thống đánh số trong luận luận án và trong tác phẩm đánh theo số uh, quy sách tôi có ghi rõ hệ thống số la mã hay là số ả rập hoặc là vừa la mã vừa ả rập vừa la mã Và vừa những cái chữ cái abc thì toàn bộ ta phải giải thích về về đó để cho người đọc có thể hiểu rõ được cái quy chuẩn mà mình phải làm còn các bản dịch mà ta sử dụng ta không phải nêu ra ví dụ như có người nào đó sử dụng Bản dịch, bản dịch của hội thánh điểm Bali. Bali, thì phải nêu ra mặc dầu trong sách tham khảo đã có rồi, người ta phải nhấn mạnh ở đây để cho người khác khỏi bị ngộ nhận hoặc là sử dụng bản dịch của hòa thượng Bodhi người Mỹ, tu học là Thích Lan, thì bản dịch đó rất là mới, rất là chuẩn xác vì là hòa thượng là một tu sĩ, tu học trong truyền thống Nam Tông rất lâu, cho nên các thuật ngữ học Bali rất giỏi và tiếng Anh á là rất giỏi tốt nghiệp tiến sĩ về trước học do đó là các thuật ngữ mới do hòa thượng sử dụng đó nó chuẩn hơn rất nhiều lần so với bản dịch của hội thái địa bali cái phần quan trọng của toàn bộ quyển sách hay là luận án đó tức là phần nội dung thì trong phần nội dung đó, nó bắt buộc phải có là cái chương dẫn nhập và cái chương kết luận còn uh, bên à, trong đó, 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 chương 2, 2 chương 3, 2, chương 4, cho đến những chương về sau Số lượng sau. nhiều hay ít là tùy vào nội dung nghiên cứu Và cái uh, năng lực nghiên cứu của tác giả Là một quyển sách nghiên cứu Thì một chương á trung bình nó không được dưới gọi là 10 trang Của cái khổ sách Ví dụ uh, khổ này là khổ A4, xin lỗi khổ A5 14 Nhân 20cm Thì tối thiểu nó phải là 10 trang Còn trong luận án Là ta sử dụng cái khổ A4 Tức là gấp đôi cái này theo chiều dòng Thì 10 trang A4 Được hiểu là bằng 20 trang A5 này Tối thiểu phải là 10 trang Còn nó có 2 trang Hoặc là 3 trang mà tách ra một trường Thì nó không đáng Vì đó Trong tình huống Lúc dự kiến viết thì mình có ý tưởng Nhưng sau này tìm tài liệu là hoàn toàn bị bế tắc Không thể nào viết được nhiều hơn Thì hai ba trang đó đó Ta xem nội dung của nó Chỉnh sửa lại tiêu đề Gắn vào ngay cái chương nào mà nội dung của nó có liên hệ gần nhất Và như vậy ta có thể chỉnh lại cái số chương Xin lỗi tỉnh lại cái tựa đề chương đó Hoặc có thể viết theo một tựa đề mới ngắn gọn mà bao gồm cái chương đã có sẵn và cái chương vừa mới được sát nhập vào mối quan hệ nhân quả của các chương ở trong một quyển sách nghiên cứu hay gọi là luận án đó, nhà đòi hỏi là mỗi chương đóng vai cò giống như là cái cột kèo chỉ cần nhìn vào nó ta thấy đây là cả một tác phẩm hoàn chỉnh và chương nào nó cũng là nghiên cứu một khía cạnh hoặc là một mức độ đào sâu về một tác phẩm chứ không thể có những cái chương mà nó nó hoài đề quá nó lạc đề quá trong cái phần làm bài tập tại lớp về cái khung sườn á lẽ ra quý thầy là học cái đề trước thì cũng có một số người đưa ra những cái tựa đề chương đó nó mang tính cách là lung khể quá không liên hệ trực tiếp, trực tiếp chi đến cái đề tài mà chúng ta nghiên cứu thì trong sách nghiên cứu là tuyệt đối phải tránh cái tình trạng này và nhất là trong luận án quý vị dở xem một số sách được viết của người việt nam đó. ví dụ nói về phật giáo việt nam mà cũng có một chương giới thiệu về sự ra đề của đạo phật ở ấn độ để làm gì nó không có liên hệ gì đến cái chủ đề này hoặc là thêm một chương nữa là cuộc đời Đức phật là hai chương đó là bị lạc đề quá nặng Trong khi đó mình đang viết về Phật giáo Việt Nam Đâu cần nêu cái đó ra Trong một cái luận án đó Thì toàn bộ bắt đầu từ chương đầu Cho đến chương kết thúc Phải liên hệ tối thiểu là 60% Về nội dung của tiêu đề mà chúng ta đặt ra Tức là chương nào nó cũng xoay quanh vấn đề đó thôi Còn chương nào sau khi viết xem lại nhiều lần mà thấy nội dung của nó lạc đề quá, quý vị bỏ ra và sau đó có thể xuất bản nó thành một cái quyển sách nhỏ độc lập. chứ còn mà trình luận án đó để mà ăn cái số trang á để cho cái người đọc có cảm giác rằng là mình đầu tư nhiều nghiên cứu uh, chi tiết thì đôi lúc nó lại phản tác dụng làm cho người chấm có cảm giác rằng là mình không nắm rõ được vấn đề mình nghiên cứu là gì Cho nên mới bỏ nhiều thời gian cho cái chương hoặc là hai chương, ba chương nào đó Không liên hệ gì, hoặc là liên hệ quá ít đến tác phẩm Còn trong quyển sách đó, thì tại Việt Nam đôi lúc nó hơi dễ dãi Có nhiều người cứ lấy 5-10 bài viết gộp lại Và năm bài viết đó nó cũng không đi về một cái chương này nào hết Đặt cho một cái tờ đề thật là kêu Ừ, nhưng mà mở ra, không biết. không biết cái phần nào là phần chính Dĩ nhiên là những chữ đó nó, nó có nội dung hay, 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 hay. <cười> Nhưng mà là này không nêu bật điêu được, bật được bật cái gì, hết, gì đó. hết Còn đối với người nước ngoài, trong trường hợp nhiều bài viết đi về nhiều nội dung khác nhau Thì người ta ghi bằng cái từ rất là khiêm tốt Các bài viết chọn lọc của tác giả nào đó <cười> Thế cho vậy viết chọn lọc Được quyền viết nhiều thứ khác nhau Chứ mình đặt ra một cái tiêu đề Lấy một chương Đặt ra tiêu đề Của một quyển sách Chỉ có thể thích hợp với cái loại sách Không thuộc về nghiên cứu Và độc giả Có thể châm trước bỏ qua Còn là một sách nghiên cứu Mà lấy một chương để làm tựa đề Của một tác phẩm là sai quyên tắc Sai phương pháp luận Cho nên ta nên tránh cái tình trạng này Phần thứ ba là phần mang tính cách là dữ liệu hỗ trợ Như là cái nền tảng để giúp cho cái phần thứ hai là nội dung chính Có được chiều sâu và có được tính khoa học Cho nên trong phần phần này đó Thì nếu tác giả nào, nghiên cứu sinh nào Có được năm ba cái phụ lục trở lên Chắc chắn là gây ấn tượng bởi vì phụ lục là cái liên hệ gián tiếp đến Còn trực tiếp thì người ta đã đưa vào trong Cái phần chính của tác phẩm rồi Hoặc là tác giả là đó trước khi làm cái luận án này Đã từng xuất bản Gọi là một bài nghiên cứu Về cái chuyên đề mà luận án này đã được đầu tư Từ lúc đó, đó Toàn bộ cái bài viết đó Được đưa vào cái phần phụ lục Bởi vì trong luận án đang được tiến hành hiện tại Hầu như không đá động gì đến nó Vì người đó đang khảo cứu một góc độ khác Một vấn đề khác Cho nên liếc vào phòng phụ lục để cho thấy rằng là Tác giả này có nhiều công trình nghiên cứu Và nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau Cho nên những gì mà đã được in rồi đó Thì trên nguyên tắc là không được đưa vào Ở trong luận án tiến sĩ hay là luận án thạc sĩ, phó tiến sĩ. Đây là cái uh, yêu cầu bắt buộc. Và nếu ai đó không tuân thủ yêu cầu này đó thì khi mà bị phát hiện ra là bị đánh rớt. Rồi luận án phải là một công trình nghiên cứu mới, mới không phải đối với thế giới học thuật không mà phải mới với chính bản thân của tác giả nữa. Thế tác giả đó là không được trích lại những gì mà mình đã được nghiên cứu. Toàn bộ toàn bộ một bài viết mà phải đưa nó vào trong cái phần mục lục. Thứ hai là cái bản thuật ngữ đối chiếu. đối với các cái môn học thuộc về tư tưởng, triết học, tôn giáo. Thì bản thuật ngữ đối chiếu rất quan trọng. Ví dụ như quý vị nào đó làm cái đề tài so sánh kinh Tăng Chi và Tăng Nhất A Hàm. Thì rõ ràng cái ngôn ngữ mà ta phải nắm vững đó Đó là Ba và chị Hán Vì vậy đó ta làm một hệ đối chiếu với tiếng Việt Thì trong cái bảng đối chiếu đó đó, ta so sánh như thế này gọi là Ba Ly đưa với chị Hán Chị Hán tương đưa với Ba Ngược lại Rồi uh, uh, Ba Ly Việt Sau đó là Hán Việt Rồi Việt Hán Việt, Việt Ba nếu mình làm đủ luôn cả Bảy lộ như thế Thì tác giả đó được đến giá cao Cái này thì bây giờ ta có vái vi tính Hỗ trợ mình rất là nhiều Và nếu ai giỏi về cái phần lập trình đó, Thì có thể tạo ra một cái phần miền Từ một cái hệ đối chiếu Bali ra tiếng Việt Thì ta có một cái hệ đối chiếu ngược lại là Việt sang Bali Mà khỏi phải làm thủ công Tương tự cho các cái phần thuộc về đối chiếu khác mục đích làm các cái uh, uh, danh sách thuật ở đối chiếu là để giúp cho những người đọc bao gồm luôn cả người chấm đó có thể uh, đối chiếu kiểm tra về mức độ chuẩn xác của các thuật từ được sử dụng hay không có rất nhiều giáo sư hướng dẫn không nhất thiết là một cái người quá giỏi về lĩnh vực đó nhưng về phương pháp nghiên cứu về lĩnh vực đó là họ có uy tín cho nên vẫn được xem là chấm Và cái chấm của họ trong tình huống này là về phương pháp luận. Chẳng hạn như Nhiều trường trên thế giới Không có bộ môn Phật học Thì nghiên cứu về Phật học Có thể được làm luận án Từ cái khoa Sakrit Khoa Bali Khoa Brakit Rồi khoa Đông Nam Á Khoa Châu Á Khoa Tôn Giáo Học Khoa Ấn Độ Học Khoa Lịch Sử Ấn Độ Vâng vâng. Vâng, vâng, vâng vâng Vậy như vậy là các giáo sư trong các lĩnh vực này á, Về kỹ thức văn học có thể là không dững Nhưng về phương pháp luận nghiên cứu Về triết học và tôn giáo thì họ nắm vững Thì cái mục đích chấm của họ là nhấn mạnh ở quốc độ này do đó nếu ta không có cái bản thuật ở đó chiếu Thì họ cũng mù trắc luôn Mà mù trắc là đồng nghĩa họ sẽ không giúp cho chúng ta Tìm ra được các cái lỗi về nghiên cứu cho nên các giáo sư chấm, chấm chấm có lương tâm đó thì mà giờ họ chấm đậu. Trên nguyên tắc là họ chấm đậu, nhưng họ ghi chú những cái điểm mà tác giả này cần phải điều chỉnh. Hoặc là phát hiện ra những cái sai về thuật ngữ v.v thì họ liệt ra hết gửi về trường. Trường mới đưa cái đó về cho khoa, khoa mới làm việc với là lại sinh viên để điều chỉnh lại cái cái này. Sau đó là thư phần tham khảo. Thì toàn đi thứ thư phần tham khảo ta đã tìm hiểu trong cái bài học trước rồi. Và cái quan trọng nhất là bản chú dẫn một từ. Thì phần lớn các sách Việt Nam không có phần này. Chú dẫn một từ là một cái bách khoa về các thuật ngữ, nhân danh, địa danh xuất hiện trong tác phẩm của chính tác giả. Ví dụ như cái luận án Tiến sĩ của Bình, Thành Thạc sĩ. Thì mình làm tất cả là 300 trang Trong đó nó có rất nhiều thuật ngữ Và nhân danh địa danh là tên tác phẩm Thì những cái gì quan trọng nhất phải được liệt ra Cái cách liệt ra thì phải đánh rõ số trang Rồi cái tiêu đề chính của nó là gì? Viết lại ở mức độ gọn nhất Để cho người đọc có thể tra khảo ngắn Và nắm rõ được những nội dung mà tác giả đã đóng góp Đó là cái khung sườn bao quát của một cái uh, luận án thì bây giờ ta trở lại cái phần đầu là phần nhẫn nhập á cái trang tưởng niệm đối với các quyển sách á thì phần lớn là có tức là một thứ tư là có trang xác nhận của giáo sư và trưởng khoa đối với sách thông thường là bỏ đi thậm chí khi tác giả sử dụng cái luận án của mình để xuất bản nếu cái lời nhận xét đó là quá chung chung Không có bản ấn tượng gì hết Thì ta lại càng không nên nêu ra Ở trong cái quyển sách được xuất bản Còn nếu là một cái nhận xét rất chi tiết và hay Thì ta thê thế nó trở thành như là Lời giới thiệu của một tác giả khác bên dưới ta để lại là giáo sư của khoa gì đó vân vân và trong lời giới thiệu của chính tác giả tác giả nói giáo sư vẫn là ai thì tự động ta đọc vào đó ta biết đây là người hướng dẫn của mình đó là cái nhận xét của người hướng dẫn và đã được sử dụng như là một lời giới thiệu chứ đó đừng có để là xác nhận của giáo sư hướng dẫn là xác nhận của trưởng khoa còn cái trang tuyên bố của người của sinh á thì trong cái xuất bản sách thì ta nên bỏ đi và gắn nó Vô trở thành như là một phần Của cái lời nói đầu của chính tác giả Mà viết lại ở một cái văn phong khác Trong luận án á Thì cái văn phong này nó được viết như là văn phong pháp lý và Chủ yếu mình cam kết rằng cái này mình không cấp á Và sẵn sàng chịu chấp nhiệm trước pháp luật nếu có bị thư kiện mà Còn trong sách thì ta không cần phải viết như thế Nên cái trang tuyên bố này là Có thể bỏ đi Đối với lời đầu sách Tức là lời giới thiệu của chính tác giả đó. Nếu tác giả muốn dạ, kỹ thì cần phải có cái đó Tại vì không phải độc giả nào cũng đủ tinh tế Để nhận ra được những đóng góp quan trọng của tác giả Cho nên tác giả cần phải nói thêm Sau khi đã viết xong một tác phẩm đó Còn lời giới thiệu của một nhân vật khác đó. Nếu mình là một nhà nghiên cứu mới chưa có tên tuổi ở trong thế giới học thuộc Thì nó rất cần thiết Còn nếu mình đã có tên tuổi rồi Thì cái lời giới thiệu này cũng không cần nữa Có lần vào năm 2000 Chúng tôi chuẩn bị tái bản cái quyển Kinh Tùng hàng ngày đó thì nhờ vị trợ lý Việt Nam tới gặp ông Trí Quang Để nhờ ông viết lại giới thiệu Ông nói thế này nè Chim sẻ thì cần giới thiệu chim đề bàn thì không <cười> Rồi sao Thì ông nói gọn lắm Rồi nói rất là triết lý Toàn bộ, bộ sách của ông Trí Quang Không có lấy lời giới thiệu của ai cả Ngoài lời nói đầu của ông thôi Lúc mà ông còn 19-20 tuổi Với sách thì cũng thế thôi tôi không cần ai giới thiệu Lúc đó cũng có nhiều hòa thượng cao tăng Cũng không cần bởi vì nếu giới thiệu mà nó không đi vào trọng tâm á, thì lấy, giới thiệu cũng như là không do đó mình là lưu tâm cái này á. là giới thiệu phải là chuyên đề chuyên sâu còn bằng không á, thì không nhất thiết phải có Chứ trong quyển sách đó thì cái này nó không phải là phần bắt buộc nó có nhưng phần hỗ trợ trong khi đó Thiền sư uh, nhất hạnh đó, là một chân vật rất là đặc biệt đó mà. những tác phẩm đầu tay của thiền sư đều có lời giới thiệu thời điểm năm uh, À, thập niên 70 đó, thì là giới thiệu của phần lớn các sách bằng tiếng Anh của thiền sư Nhất Hạnh là à, à, Mục sư Lude King, người Mỹ, người đọc giải Nobel Hòa Bình Và cũng là cái người đề cử thiền sư Nhất Hạnh đọc giải Nobel Hòa Bình vào năm 67 Để Những nhân vật nổi tiếng như thế mà giới thiệu tác phẩm, thì tác phẩm đó nó có giá trị hẳn liền à. thì Sau đó, đó vào thập niên chín và những uh, năm uh, cuối thế kỷ 20 đó thì một số sách nổi tiếng của thầy sư hạnh thì có lời giới thiệu của Đức Đại La Lạc Ma, tầm vóc như thầy sư diết hạnh mà vẫn có lời giới thiệu, tại vì lời giới thiệu nó sẽ hỗ trợ thêm rất nhiều thứ để giúp cho cái tác phẩm đó nó được đánh giá ở những góc độ chuyên môn khác nhau. Vì cho đến hiện nay nhân vật gọi là uy tín nhất và có ảnh hưởng nhất ở trong thế giới Phật giáo là Đức Đại Lạc Ma. Nếu một tác phẩm nào đó của quý thầy Mà được ngài giới thiệu cái Thì đảm bảo bán chạy với tôm tươi Và các cái một còn lại của phần giảng nhập á, Thì nên có Nếu ta muốn tác phẩm đó Là tác phẩm có chất lượng Dầu sau này mình viết những tác phẩm mới Nó không phục vụ cho vấn đề Thi cử của học đường Mà nó có đủ hết Tất cả những mục điều hoài Những mục mà có thể được quyền tín lược thì tác phẩm đó được xem là một tác phẩm chủ mật còn các cái chương nội dung thì nó cũng giống như là luận án thôi giữa sách và luận án nghiên cứu hai cái giống nhau phần tham khảo từ một một đến một bốn cũng giống nhau bây giờ ta đi vào chi tiết hơn chút xíu về cái phần mà trình bày cái trang tựa đối với một cái luận án Thì cái yêu cầu nó phải có Thứ nhất là tựa của luận án Thứ hai là cái cấp luận án Là thạc sĩ, phó tiến sĩ, tiến sĩ Hay là hậu tiến sĩ Là phải ghi sỏ Rồi khoa đó là khoa gì Ở đây cũng xin nói thêm Cái từ khoa mà người Việt Nam sử dụng hiện nay đó Ở nước ngoài Nhất là hệ thống chữ Hán Nó gọi là phân khoa Tiếng Anh nó gọi là department còn khoa đó gọi là faculty Một cái faculty đó thì nó có đến Dài chục cái department Tức là dài chục phân khoa Hiện nay Việt Nam thì bỏ cái mối quan hệ mẹ con Giữa faculty và department Cho nên nó dùng chung cái từ là khoa Ví dụ triết học nó không phải là khoa Nó là phân khoa Vì triết học trực thuộc về cái khoa 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 nghệ thuật Gọi là arts mà ở Việt Nam thường gọi là khoa văn đó Phật học nó cũng là một phân khoa hiện nay có một số nước đã năng nâng lên trở thành cái khoa độc lập như là Nhật Bản Thái Lan Tích Lan vân vân thì uh, ta cũng nên làm quen với hai cái khái niệm này mà riêng ở Việt Nam á thì mình dùng khoa hết chứ mình dùng phân khoa cái ta tưởng như là là một bộ môn mà một bộ môn là một đơn vị rất nhỏ ở trong một khoa do đó là trong cái quy chế mới của học viện và cái cẩm năng mới đó thì chúng ta thấy là dùng là khoa hết đó, để cho nó thống nhất với cái ngôn ngữ một bộ giáo dục đào tạo chúng ta đang sử dụng chứ đừng nên hiểu rằng là cả cái trường học viện mình không ai biết cái sự khác biệt này mà dùng lẫn lộn so với nước ngoài thực ra cả nước Việt Nam chúng ta sử dụng lẫn lộn và dùng sai trở thành đúng vì nó là mặc định à. sau đó là tên nghiên cứu sinh chỉ nữa thì có mã số báo danh mỗi một sinh viên á ở nước ngoài thì có hai cái mã số số báo danh và cái số đăng ký sinh viên á hai cái đó khác nhau số báo danh nó liên hệ đến thi cử số đăng ký sinh viên á là cái số mà mình khi mà mình nộp đơn vô học một cái trường Thì mình được cấp mọi mã số hai cái này khác nhau còn ở việt nam á thì hai cái này gộp lại thành một cho nên là đối với trong nước thì mình dùng một cái thôi. Còn đối với nước ngoài ta phải liệt ra luôn cả hai. Sau đó là tên giáo sư hướng dẫn. Giáo sư hướng dẫn thì mình phải ghi luôn cả cái học vị. Có rất nhiều người ta dị ứng với học vị, Cho nên là không ghi ra. Mà trong nghiên cứu học đường, việc ghi học vị là bắt buộc về học đường nó phải như thế do đó là giả sử quý thầy có khó tính cỡ nào đi nữa khi mà thấy trong trường của chúng ta từ các cái đơn vị hành chánh cho đến giảng dạy cứ để là tiến sĩ này tiến sĩ nọ đó, thì đừng có diễn với nó học thuật nó phải thế đó ở cấp đại học thì ta bắt buộc cái người giảng dạy tối thiểu phải là thạc sĩ và ta ghi ra như thế để uh, Nó hợp về cái quy chuẩn giáo dục Chứ không phải là cái khoe, cái văn bằng mất buộc nó phải có thôi Còn khi mà mình làm Phật sự trong các chùa Thì mình không cần phải giới thiệu cái này ra Ở Việt Nam mà đi tới đâu mình giới thiệu Tiến sĩ này, tiến sĩ, sĩ nọ, ta nghe ta dị ứng lắm Nhất là trong Phật giáo Có học tiếng Phá Chấp á. Thì mình khó khăn quá Trong khi đó Phật giáo thì mình quá ít tiến sĩ và do đó khi ai có mình cũng nên hoan hỉ còn giờ mình không có dân bằng mà mình giỏi hơn người dân bằng thì mình là có khả năng đặc biệt cần gì phải đi uh, chơi chọc như mấy ông có dân bằng làm gì cho nó vặt sau đó là tên khoa cuối cùng ở bên dưới hết là tên trường địa điểm trường Năm trình luận án đây là những cái yêu cầu Mà ở một số trường nó có thể là bớt đi một vài yếu tố Ví dụ như là địa điểm trường Có nơi ta bỏ đi Nhưng mà có nơi ta bắt buộc ghi ra Ví dụ như học viện Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Thì trong danh sưng nó đã có xác định cái địa điểm rồi Thì mình không cần phải ghi phết cái là thành phố Hồ Chí Minh nữa Sau này khi mà học viện mình nó có nhiều chi nhánh Giống như các trường ở nước ngoài Ở Nam, Nam, Trung và và Bắc, thì thì bắt buộc chúng ta phải ghi địa điểm mà. mà, mà. Học Học, viện Phật Phật, giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Phết, Hà Nội. Có nghĩa đây là cái chi nhánh ở Hà Nội. Còn cái trường chính là cái trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc là nếu ai đó học cái trường Đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn, tức là tiền thân của nó là trường cao đẳng sư phạm. đó. Nếu nó có một cái chi nhánh ở Cần Thơ, thì ta đều. Trường Đại học Sài Gòn Phép Cần Thơ Còn đối với tiếng Anh á, thì ta không cần phải phết luôn Ta chỉ cần để cái địa danh mà cái cơ sở hai đó nó trực thuộc Ví dụ như trường học à, California ở Berkeley Thì ta để là University of California Rồi Berkeley Có nhiều người nói, ồ cái này sao viết giống như sai văn phạm Thực ra không phải là sai nó không cần phải dùng s hay là in không cần phải ghi nữa ừ, Mà cũng không cần phải phết rồi, nữa chỉ cần để cái địa danh kế bên là người ta biết nó nằm ở đâu à? Bây giờ nếu đây là một cái cái trang uh, mẫu chúng tôi quên làm cái khung rồi Ta cứ hình dung đây là một cái khung Nó được trình uh, bày theo hình chữ nhật khổ A4 Cái đề tài nghiên cứu của tác phẩm này Chẳng hạn như là Phụ nữ trong Đạo Phật thì cái hàng thứ hai đó phải bằng viết chữ in hoa là luận án rồi hàng bên dưới là dưới chữ thường và phép viết hoa được áp dụng theo luật định trình tại khoa trước học Phật giáo chẳng hạn hay là trình tại khoa Bali hay là trình tại khoa Phật giáo Việt Nam để hoàn tất các yêu cầu được cấp văn bằng tiến sĩ triết học về triết học chẳng hạn thì lưu tiện đây chúng tôi xin nói thêm hiện nay đó là nó có 3, 3 cấp tiến sĩ 3, 4, 4, <cười> xí, Ui, ở trên thế giới đó về, về cái nhóm ngành đó mà Đấy, thì cái tiến sĩ đầu tiên đó gọi là tiến sĩ triết học viết tắt của nó là b phở h chấm d còn uh, một số trường nhất là hệ thống anh á thì ta dùng đó là d chấm b phở rồi hát y ngắn l là Tức là, là đi phiên Thì hai cái này nó đều là ngang nhau Hoặc là viết như thế này Thì đó gọi là tiến sĩ triết học Ở Việt Nam hiện nay đó là các bản dịch Và cái gọi thông thường là bỏ đi cái chữ triết học thực ra đó tất cả các cái tiến sĩ cấp đầu tiên phải là tiến sĩ triết học sau đó ta mới dùng một cái giấy từ về rồi mới liệt cái khoa ra tiếng anh nó gọi là department thí dụ như uh, uh, ai đó tốt nghiệp uh, tiến sĩ triết học về vật uh, lý thì ta để là uh, phd in physics đó là về vật lý và vật lý cái tiến sĩ đầu tiên của nó vẫn là tiến sĩ Rồi là triết học tức là mình triết lý về những vấn đề này Từ khoa học nhân văn Cho đến xã hội Tất cả ngành học nào Thì cái tiến sĩ đầu tiên là tiến sĩ triết học Cho nên ghi đủ đó là Tiến sĩ triết học về Nếu cái khoa bình học là khoa triết học Thì tên là tiến sĩ triết học về triết học Còn nếu cái khoa đó là cái khoa dân học Tiến sĩ triết học về dân học Nếu khoa đó là khoa toán Thì ta ghi là tiến sĩ triết học về toán học việt nam bỏ đi cái chữ tiếng uh, cái triết học đi tức là tiến sĩ về khoa học tiến sĩ về văn học tiến sĩ về đó là bỏ đi phần này do vậy nó làm cho rất nhiều người bị lẫn lộn đó cái cấp tiến sĩ thứ hai được gọi là tiến sĩ văn học thường nó được viết là uh, d L. d chấm viết hoa y ngắn tt để chấm phát, chấm phát chấm và phát, chấm
1: phát
0: Thì tiến sĩ dân học là một cái cấp bậc cao cấp hơn cấp tiến sĩ trước học Trước học á là mình đi về tư tưởng dân tức tức học á là tức tức đi về cái vấn đề gọi là tức à, tức à, chi tiết về ngôn tức ngữ, ngữ. Tức và, và dân, dân học dân,
1: dân,
0: dân, dân. ở việt nam hiện tức nay đó thì người đầu tiên có cái bằng tiến sĩ dân học là hòa thượng thích thiện châu thì hòa thượng có cái bằng tiến sĩ triết học rồi sau đó làm cái tiến sĩ dân học ở đại học sạch và lượng án của hòa thượng hiện nay đã được ấn độ xuất bản và tái bản nhiều lần một trong những tác phẩm hay nhất về lĩnh vực phật học và cái tác phẩm của ngài là đi về tựa đề học thuyết nhân tính trong phật giáo thì cái bằng tiến sĩ dân học thì thường được uh, uh, quy định tối thiểu là như thế này là sau khi tốt một nghiệp tiến sĩ triết học, học về một ngành học nào đó hai năm và phải tham gia giảng dạy ở trường đại học cấp bậc là thạc sĩ trở lên thì mới đủ tiêu chuẩn để làm cái luận án tiến sĩ dân học tiến sĩ dân học rất là khó đòi hỏi đến cả một cái mảng dân học chuyên sâu hơn còn có một số trường khác thì dễ giải, không cần là giảng dạy, thạc sĩ, thậm chí không cần là giảng viên của trường đại học, chứ còn tốt nghiệp, tiết học hai năm, thì đủ tư cách để làm cái luận án tiến sĩ dân học. Sau đó bên dưới, tôi ghi là ghi của sinh, rồi tên, mã số sinh viên hay là số ghi danh của trường bên dưới. Người hướng dẫn Ta dùng chung chung trong tiếng Việt Còn cái từ trịnh trọng hơn là giáo sư hướng dẫn Sở dĩ ta không dùng là giáo sư Là vì có những trường hợp người hướng dẫn Chỉ là tiến sĩ thôi Chưa có cái học hàm giáo sư Từ để chỉ giáo sư nữa kỳ, Nên ta để chung là người hướng dẫn Lúc đó là tiến sĩ Hay là phó phó giáo sư Là giáo sư rồi Giáo sư diễn hàng lâm Giáo sư khoa học Giáo sư nhân dân Vâng, vâng vâng đưa ta liệt ra thì đối với các tu sĩ đó thì trong nước và nước ngoài có cái dùng mà tư đó là khác nhau ở việt nam á thì mình để tên tu sĩ đầu sau đó đó cái này là giáo phẩm là đứng đầu sau đó là cái học vị sau đó là, sau đó là tên ví dụ như hòa thượng tiến sĩ thích chí Quảng hòa thượng tiến sĩ thích minh châu vân vân còn ở nước ngoài đó thì cái học vị đó được đưa ra bên ngoài để nói về cái giá trị học thuật. Sau đó là cái chức danh và tên của vị tu sĩ đó đi theo kèm. thì Nếu là nước ngoài, người ta sẽ ghi như thế này là tiến sĩ.hòa chấm Hòa thượng thích trí quảng. Còn nói với ông sáng lập, ta để là giáo sư tiến sĩ.hòa chấm Hòa thượng thích minh châu. Bên ngoài là cái học vị, bên trong là vì có giới phẩm tôn giáo, thì ta để thêm vô. Còn ở Việt Nam, mình quen với cái này, thì mình cứ tạm thời sử dụng theo cái phong cách trong nước. rồi cái khoa, chẳng hạn như là cái luận án này được trình trong cái khoa triết học Phật giáo, thuộc học viện thì ta để là khoa triết học Phật giáo, học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau chỗ này là cái địa điểm, vì đây đã có thành phố Hồ Chí Minh mình không vấn đề cũng được. Và ở đây là cái bắt buộc. Rồi cái năm mà mình trình cái luận án đó, ví dụ như năm 1998 hay là năm 2010 chẳng hạn, thì ta đi ra và tất cả những cái này được trình bày theo một cái vị trí chính giữa cho nó vô chính giữa hết toàn bộ. Cái khoảng cách từ cái lề ở trên ở trên xuống cái tiêu đề nó tối đa là 3 cm. Cái khoảng cách từ ở dưới cái lề dưới của cái trang sách lên đến cái năm trình luận án cũng tối đa là 3 cm. Có thể tôi dùng 2 cm rưỡi. Thì trong phạm vi 2 cm đến 3 cm là vừa. Còn có trường á thì họ nghiêm túc về cái này Quá mức Cho nên là bắt buộc phải làm đúng Còn không làm đúng thì không chấm Bắt buộc phải làm lại Còn tại Việt Nam á, thì cái quy chuẩn đó không cần thiết lắm Còn các cái chữ này nè Vì để cho quý vị dễ nhìn thấy đó, Chúng tôi làm hơi to Còn trong thực tế đó Thì ta dùng cái coi chữ khoảng chừng là 15 thôi Còn cái tiêu đề đó Ta dùng cái coi chữ 18 hay là 20 tùy theo số lượng chữ của tiêu đề nó lớn nó nhiều hay ít mà mình có thể sử dụng, sử dụng miễn làm sao trình bày nhìn vô nó gây ấn tượng và đẹp phân bố nó thích hợp bây giờ ta trở lại một số cái điều mà chúng tôi cho rằng là nó tính là quan trọng nó thêm thôi đó là cái phần lời nói đầu thì mình phải nói rõ về mục đích nghiên cứu rồi bối cảnh, đề tài, phạm vi nghiên cứu giới thiệu nội dung bao quát nếu như tác giả thấy là không có gì quan trọng Thì ta có thể bỏ hẳn phần này và thay vào đó là một cái lời cảm ơn thôi Có những người thì nghiên cứu rất hay Nhưng mà khi mà viết lời giới tựa thì không quen Cho nên là họ thường để trống Hoặc là bận rộn quá mức đến độ không có thời gian để viết Thì ta có thể bỏ qua cũng được Lời cảm ơn đó thì mình phải xác định đối tượng ta cảm ơn là ai Đối với uh, nghiên cứu học đường, chắc chắn là phải liên hệ đến người hướng dẫn, đó. giáo sư trưởng khoa hoặc là những giáo sư uh, đã góp ý cho chúng ta trong quá trình thực hiện luận án. Thì ta cũng phải liệt ra hết, mỗi người mình nêu một cách là cụ thể về chi tiết, trong tình huống nào lời cảm ơn này được thực hiện. Thứ hai là thân nhân và bạn hữu. Thân nhân bao gồm cha mẹ, thầy tổ, bạn bè, anh em, con cái, người thân, nói chung. Người nước ngoài thì họ thích cái này lắm Họ ghi rất chi tiết từng người một Rồi các tổ chức Rồi các trung tâm Các thư viện Nếu đã trực tiếp hay là gián tiếp hỗ trợ Giúp cho chúng ta thực hiện nghiêm túc Cái luận án Thì ta liệt ra hết Khi mình làm luận án đó Thì mình có nhu cầu đi đây đó Vào thư viện này Thư viện kia Đến cơ quan này Cơ quan nọ Để tìm dữ liệu Thì khi mà mình thực hiện xong rồi Ta phải cảm ơn Mặc dù, Mặc dù, dù chỉ dù là một cái nhỏ, nhỏ thôi Nếu mình đã có tiếp xúc là phải cảm ơn hết á Nếu cái luận án đó, 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 đó Thuộc về khoa học hay là lĩnh vực gì, gì Mà các công ty đúng, ta, thích, đúng, ta thích Ta, thích, đúng, ta bảo trợ, đúng, tài trợ cho đúng, mình đúng, Thì mình phải nêu ra Cái lời cảm ơn Và yêu cầu của nó nè lời lẽ phải là chân tình Phát xuất từ trái tim Nêu một cách ấn tượng cụ thể Chứ không nói chung chung Nói chung chung thì không nói Ví dụ, hả? ví dụ, có một người cha nào đó, có đứa con duy nhất thôi Và trong thời gian học là ông ta không thể chăm sóc đứa con của mình Đứa con không càng nàng, không phan phiền và hiểu nên ủng hộ người cha Thì trong cái luận án hay là trong cái quyển sách, đó, người cha sẽ như thế này Nếu không có sự rộng lượng của đứa con trai của tôi Thì tôi không thể nào an thân để mà giết được tác phẩm này cho nên, lời cảm ơn này cũng xin thay thế như một lời tạ tội, và cáo lỗi với con tôi vì lý do đặc biệt nghiên cứu đó mà tôi đã quên mất đi phần chăm sóc với tư cách là người cha của mình. Ghi ra rất là cụ thể. Đứa còn đọc vô thấy mát ruột vô cùng. Phải điêu cụ thể ra. Và một vấn đề hết sức tế dị đó là ai đặt trước, ai đặt sau. phải phải hết sức là tinh tế về chuyện đó thì tùy cái mối quan hệ chúng ta đối với các đối tượng được cảm ơn nhân vật nào đặt trước nhưng mà đằng sau thì ta phải tinh tế nó tùy tình huống không thể nói ra hết được về cái quy luật đánh số trang cho toàn tác phẩm đó thì hôm bữa chúng ta đã nói sơ qua rồi bây giờ lặp lại lại số la mã áp dụng cho lời nói đầu lời cảm ơn một lục biểu bản minh họa nói chung là tất cả những phần nào được xuất hiện trước cái trang đầu tiên của cái chương thứ nhất thì việc đánh số của đó phải là số la mã và la mã thường chứ không được là la mã in còn số án rập áp dụng cho tất cả các phần còn lại bắt đầu từ chương từ trang đầu tiên của chương thứ nhất cho đến trang cuối cùng của toàn bộ quyển sách rồi một yêu cầu người ta cần nhớ cái không đánh số trang, trang các trang đầu của các phần và các chương nhưng số, số trang đó vẫn được tính. tính ví dụ cái trang nửa tự đề đó là trang thứ nhất trang sơ lưng đó là trang thứ hai trang tự đề là trang thứ ba ta thấy là những trang này đâu có được đánh số trang đâu nhưng mà vẫn được tính đầu chương một chương hai chương ba chương bốn đầu các cái một lời Nó đầu lời giới thiệu đầu Phần phụ lục Đầu sách tham khảo Thì phần lớn Là sách nghiên cứu Và luận án Thì người ta không đánh số trang đó Và nó được nhận dạng Bởi cái trang chẳng ở cái bên Tức là ở bên phía bên tay trái Ví dụ như một chương mới nào đó đi Bên đây là để trống trơn Bên đây đó bên đây là là, là không có dấu bên đây có đúng chơi mà bên đây thì có có số trang cho nên dựa vào số trang bên đây để ta biết được phần bên này còn cái quy chuẩn trình bày thì đối với cái luận án đó thì người ta lại không cần thiết phải có cái phần à, tiêu đề ở đầu trang sách như là một quyển sách từ ngày xưa đó cái việc sử dụng Máy đánh chữ rất là khó Vì nó không có Cái tỷ lệ co chữ lớn nhỏ khác nhau Rồi bây giờ lâu quá nó trở thành thói quen Cho nên trong tất cả các luận án Người ta không cần phải có tiêu đề như này, Chỉ có số trang thôi Và số trang phần lớn nó đặt ở phía, phía dưới Nằm ngay chính giữa Rồi bây giờ nếu mình có máy vi tính Quý vị làm thêm cái tựa đề Của luận án ở bên trang phải Trang trái tức là số dẫn Rồi tiêu đề của từng chương Ở bên tay phải số lẻ Vẫn được Đó là đáng khích lệ Còn nếu quý vị không làm Thì vẫn không được sẽ là sai Còn các trường hiện nay Vẫn không có yêu cầu bắt buộc phải làm việc đó Vì ta không hiểu rõ lý do tại sao là không làm Ngày xưa sử dụng máy đánh chữ Bây giờ máy vi tính có nhiều co chữ Lớn nhỏ khác nhau Do đây không gặp khó khăn về vấn đề này Nếu sử dụng cái phần mà tiêu đề ở trái và phải đó Thì từ đầu lề đi xuống nó đó, đó Là khoảng 2cm là vừa Nếu không sử dụng tiêu lề Thì từ trên xuống dưới là 2,5cm Đó là quy chuẩn chung Còn có nhiều người hơi ăn gian chút xíu là đánh 3cm Ở dưới lên là 2,5cm Cũng bằng ở trên xuống Trái và phải cũng quy chuẩn là 2,5cm có người có thể làm 2 cm này, 2 cm 3, vân vân. Nhưng mà đừng quá khỏi 2 cm rưỡi và làm như thế thì cái số trang còn lại chẳng bao nhiêu. Khoảng cách dòng giữa các cái dòng ở trong mỗi trang sách của luận án á, thì cái quy định của các trường đại học nói chung là một hàng rưỡi. Có nơi là quy định hàng đôi. Lý do là các giáo sư hướng dẫn được quyền Ghi vào trong từng trang, từng hàng của luận án nếu họ phát hiện ra có vấn đề hoặc họ đề nghị điều chỉnh cái gì đó thì họ ghi luôn bên trong. Chứ nếu mình trình bày khích như là một quyển sách thật thụ như thế này, không có chỗ để ghi chúng. Thứ hai là luận án chỉ được trình bày một mặt và cái mặt còn lại là để trống hiện nay quy chuẩn đó vẫn được áp dụng trên phần lớn các trường đọc trên thế giới có một số nơi tiến bộ thì chỉ cần trình bày trình bày luôn cả hai mặt chứ không phải là một mặt miễn là khoảng cách giữa các hàng tương đối là rộng để 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 ghi dấu là được rồi nói thêm một vài điều về bản dứt tắt phạm vi của việc sử dụng bản dứt tắt Thì bao gồm, trước nhất là những tài liệu gốc. Thứ hai là các từ điển bách khoa. Thứ ba là những tạp chí nghiên cứu chuyên ngành liên hệ đến đề tài. Và thứ tư là những tác phẩm quan trọng. Cả bốn loại hình này phải có xuất hiện với một tần số khá nhiều trong cái phần chú thích hoặc là cước chú, chú hoặc là hậu chú của chúng ta còn, còn tác phẩm, phẩm nào chỉ xuất hiện một hai lần, hai lần thì ta, lần, ta không lần, cần thiết phải liệt vào, vào trong cái bản dưới tắt thường, tắc, thường tắc, những luận án viết tiêu chuẩn, chuẩn, chuẩn một chương hai chục trang tối thiểu là có một trăm cho đến ba trăm chú thích và nếu như cái đó là mười chương thì chúng ta thấy là số lượng chú thích là từ mấy ngàn trở lên mà nếu như không sử dụng hệ thống dưới tắc như thế này thì nó dài dòng lượng thuộc biết mấy cho nên đó, người ta phải liệt ra tiêu chí dưới tắc cái cách dưới tắc thì bao gồm tựa đề tác phẩm Viết in hoa và nghiêng giữa chúng không cần có một dấu chấm nào hết và chỉ sử dụng các thực từ còn hư tử bao gồm giới từ mạo từ liên từ không nêu ra và dạ, dạ, dạ. ở cái ký tự dưới tự tắc, tắc cuối cùng, cùng Phải có một dấu chấm Sau dấu chấm là dấu hai chấm Đây là cái quy định bắt buộc Một khoảng cách cố định được liệt ra Và tựa đề của tác phẩm được in nghiêng Cuối đó là có một dấu chấm Nguyên tắc viết hoa của tựa đề tác phẩm Phải được áp dụng trong luật viết hoa của nghiên cứu Ví dụ như chúng ta có là à, quyển Kinh Trung bộ, 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 bộ Mà mình không cần phải liệt ra ở đây, ở đây, ở đây, ở đây Là à, bản dịch, dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Vì Châu, cái đó đã, đã ghi trong thông rồi, khảo rồi, rồi, rồi Ở đây ta chỉ đề là KTB Kinh K, B, 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 Trung bộ. Bộ, bộ Nếu như bộ, trong như trường như, hợp quý vị sử dụng thêm Kinh Trường Bộ Nó cũng bắt đầu vào TSR Thì lúc đó KT R viết thường Rồi B để có một phần phân biệt Ở dưới ta để Kinh Trường Bộ còn từ điển và học quỳ Quang nếu được sử dụng thì ta viết uh, hoa theo cái phong cách việt nam chỉ có chữ phật quỳ quan là những từ riêng uh, và chữ từ là viết hoa còn chữ điển và chữ học là viết thường và có thêm dấu chấm thì nó thiếu dấu chấm đó là cái quy định của viết tắt thì trong một cái tác phẩm tiêu chuẩn á, thì các bạn viết tắt nó thường nó là một trang cho đến là bao bốn năm trang có nhiều người ta liệt ra khoảng chừng 200 tác phẩm Thường xuyên xuất hiện với tần số khá nhiều trong luận án Thì được liệt ra theo thứ tự ABCD hết thì như vậy tác giả hay người đọc Hoặc là các đồng giả về sau đây Muốn kiểm tra chỉ cần lật ra ngay cái bảng dưới tác thôi là biết nó là tác phẩm nào Còn chi tiết của nó nhất là thông tin xuất bản thì lật ở phần cuối sách lập lại một cách chi tiết đầy đủ hơn